0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Szkoły Treningu Siłowego, czyli podcastu dla osób trenujących siłowo, które chcą lepiej i skutecznie osiągać swoje treningowe cele, a szukają maksymalnie praktycznych porad. mano, to już kolejny odcinek podcastu Szkoły Treningu Siłowego. Po przerwie minimalnej spowodowanej moimi małymi perturbacjami troszeczkę się nabroiło, trzeba było... Trochę się plany pokrzyżowały, ale wracamy z codziennym podcastem. Dzisiejszym tematem jest tabela prilepina. Jak ją rozumieć, jak ją czytać i kto ją w ogóle wymyślił. Także w latach 70-tych pan... Aleksander Prilepin e, rozpoczął badania na kilku tysiącach dwuboistów, którzy, jak to wtedy w Związku Radzieckim było, byli bardzo bardzo, e, bardzo nie tyle szykanowani, co, co byli, dużo się od nich wymagało. E, także on poszukiwał takich idealnych zakresów objętości, intensywności e, po to, by, stworzy, by stworzyć jak najbardziej ogólną formułę, no bo wiadomo, w Związku Radzieckim zawsze tam wszystkich uważano, że są równi i że wszystkich powinno się gdzieś tam traktować w miarę równo i ta indywidualizacja nie jest aż tak ważna. Także on chciał stworzyć taką formułę, taką tabelę, z którą będzie można pracować, by budować siłę. Maksymalne jedno podejście. Jego... Kariera właśnie się nad tym skupiała, no i dzięki temu powstała tabela prilepina, która, która po prostu pokazuje nam, że na danym procencie ciężaru maksymalnego możemy wykonać XYZ powtórzeń, x, y, z przedział, powtórzeń ogólnych, czyli możemy to sobie podzielić na ileś tam serii i dzięki temu możemy osiągnąć jakiś tam dany efekt. Niemniej trzeba to to zauważyć, że to jest dla dwuboistów, a my rzadko kiedy, myślę, że mało osób słuchających tego podcastu gdzieś tam, trenuje rwanie, zarzut pod one rep max. Niemniej, jeśli tak by się zdarzyło, to może tą tabelę interpretować bardziej dosłownie. My się dzisiaj skupimy nad tym, żeby to było mniej dosłownie. I żeby jakie są zalecenia, jeżeli chcemy użyć tego do wariacji do jakiegoś ćwiczenia martwego ciągu do przysiadu, do wyciskania leżąc albo wyciskania nad głowę, bo te cztery ćwiczenia powinno się najlepiej rozpatrywać pod, w tym kierunku są one gdzieś tam najbardziej zbliżone, ich profil do tych liftów, do tych ćwiczeń dwubojowych no więc pra, pan Prilepin poszukując tych idealnych zakresów, zauważył kilka rzeczy. że Jeśli zawodnicy robili zbyt dużo, to zbyt dużo ćwiczenia na danej intensywności, zbyt dużo powtórzeń, zbyt duża ogólna objętość, nie tyle, że w danej serii, co w danym, że na przykład na jednym treningu wykonali 36 powtórzeń na 60% ciężaru maksymalnego rwania, to nie zdążyła zajść superkompensacja, i przez to ten zawodnik notował regres, bo fatyga była zbyt duża. Przez to ten trening nie był efektywny. Dalej, jeżeli wykonywano zbyt mało powtórzeń no to nie, było, nie był to wystarczający efekt treningowy, aby w ogóle zaszło coś takiego jak adaptacja, by, wywołać, by wy, wyrzucić zawodnika danego z homeostazy i żeby ten mógł się zaadaptować do nowych warunków i stał się silniejszy. Jeżeli występował bodziec przy wykonaniu Łącznie, przy wszystkich seriach, jeżeli wykonywano zbyt małą ilość, jeżeli w danej serii wykonywano zbyt małą ilość powtórzeń, na przykład w serii wykonywano na 70% ciężaru maksymalnego dwa powtórzenia, to ta ta, ta ta seria nie była zbyt efektywna. Jeżeli wykonywano znów za dużo w, w serii, no to ta seria była zbyt ciężka i zawodnik notował w kolejnej serii zbyt duży regres. Albo po prostu regres. Także dla większości, dla większości znów, to te ser, serie i powtórzenia były wręcz idealne i większość zawodników notowała zadowalające rezultaty trzymając się zalecanej ilości liftów z kolumny właśnie, która się nazywa przedziałem powtórzeń ogólnym i teraz jak to się ma do ćwiczeń, które my robimy, czyli do wyciskania, do martwego ciągu, do przysiadu, najczęściej my robimy lub wariac- wariacji tych ćwiczeń, takich jak fronty, jak martwy ciąg Z deficytu, jak martwy ciąg rumuński, już może niekoniecznie, ale powiedzmy, że jeszcze rumuński. I tak dalej, wyciskanie wąsko, wiecie o co chodzi. Jak to się ma? Także te ćwiczenia możemy rozpisywać, właśnie ułatwić sobie, jeśli chcemy programować to siłowo, to możemy to sobie rozpisywać na podstawie tej tabeli prilepina. I dla wyciskania, zarówno nad głowę, jak i leżąc, wykonujemy, szczególnie nad głowę, możemy się kierować wyżej tych przedziałów, zarówno powtórzeń w serii, jak i ogólnie powtórzeń, czyli na przykład jeśli mamy do, możemy wykonać na 60% ciężaru maksymalnego według tabeli do 6 powtórzeń, to my możemy sobie zrobić 8 powtórzeń i przez to ta seria będzie cięższa my będziemy bliżej upadku, ale nie będziemy na tyle blisko upadku, żeby jakoś za bardzo się obciążać. Możemy sobie od tego zacząć i później po tym dodawać. Dzięki temu gdzieś tam ten progres będzie zachowany z tygodnia na tydzień. Możemy to, nie musimy tego wykonywać w pięciu seriach, w czterech seriach, że 32 powtórzenia, tylko możemy sobie dać na przykład pięć serii po 8 powtórzeń i wykonamy łącznie całk, bardzo sporą objętość na tym ciężarze. Dalej. Objętość, oczywiście, w znaczeniu takim siłowym, nie w znaczeniu hipertroficznym. Tutaj już. Zaraz, tutaj ta tabela nie do końca będzie mieć zastosowanie, ale może mieć takie zastosowanie. Także idąc dalej, jeśli dla martwego ciągu znów te przydziały będą bardziej niżej tych zakresów powtórzeń sugerowanych, bo martwy ciąg jest z reguły, nie u każdego, tym najbardziej męczącym ćwiczeniem, te ciężary są największe, no i wtedy się będziemy kierować niżej tych zakresów powtórzeń, nie będziemy robić tak dużo, nie będziemy robić y, t, tak dużo powtórzeń w serii, czy ogólnie tak, nie będziemy wykonywać takiej objętości. Ale ciężary zostają y, takie same. Jeżeli chodzi o przysiad, To tutaj najlepiej się sprawdza to, żeby być gdzieś pomiędzy i patrzeć jak to się się na nas sprawdza i najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby obserwować czy notujemy ten progres, czy ten progres zachowany czy te serie z tygodnia na tydzień są faktycznie efektywne, że ta technika się poprawia, ten wzorzec ruchowy jest coraz bardziej zrozumiały, że czujemy się silni, mamy progres, że faktycznie to zachodzi wszystko, co o czym mówiłem. I jeżeli chodzi o ilość, o częstotliwość tych jednostek z wyciskaniem zarówno i licza się to zarówno leżąc, jak i wyciskanie nad głowę, ta ilość tych jednostek może być około 3 na tydzień. Możemy od tego sobie wystartować, bo to wyciskanie nie jest aż tak męczące mimo wszystko dla większości niż u osób, niż na przykład martwy ciąg. Także trzy jednostki na tydzień, od tego można zacząć, można wprowadzić cztery jednostki. Możemy też rozbijać te jednostki na kilka mniejszych jednostek, ale to już naprawdę jest rzecz drugoplanowa i wymaga trochę doświadczenia i znania swojego organizmu. Jeżeli chodzi o martwy ciąg, to znowu będzie to jedna jednostka na tydzień, od tego możemy wystartować. Dwie jednostki mogą się okazać zbyt fatygujące, chyba że rozbijemy tą jedną jednostkę na dwie mniejsze. Jeżeli chodzi o przysiad, to możemy, i na przykład u mnie się to najlepiej sprawdza, rozbić to na dwie jednostki i niech to będzie powiedzmy... W jeden dzień, w jeden dzień dołu przysiad ze sztangą z tyłu, a w drugi dzień przysiad ze ze sztangą z przodu, gdzie będziemy mogli ładnie sobie tym wszystkim manipulować. I także się trzymamy gdzieś tam tych zakresów, powtórzeń pomiędzy, żeby się z tego regenerować. No i możemy rozbijać te jednostki na mniejsze, ale nie do końca uważam, musimy znów uważać, żeby te, te jednostki były. Wystarczająco ciężkie, żebyśmy mieli się w ogóle z czego regenerować, a nie tyle martwić się o naszą regenerację, tak? Bo musimy się wytrącić z homeostazy, mus- musimy o to e, zadbać. Także. To jest taka wytyczna, jak czytać tą tabelę, link do tabeli jest w opisie tego odcinka. Ja to ja bardzo dziękuję za, za wysłuchanie, będę wdzięczny, jeżeli udostępnisz ten podcast, ten odcinek albo cały podcast na Spotify, czy ocenisz go na jakiejkolwiek platformie, gdzie go słuchasz. Dziękuję Tobie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.